2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer los títulos ya mismo de este día jueves 30 de marzo y vamos a comenzar hablando de algo que no solamente ocurre en Estados Unidos, sino que está pasando también en varios países de Europa. Vamos a hablar en este caso de Inglaterra y es que los países en general no saben qué hacer con los migrantes. Inglaterra en este momento tiene 400 hoteles en todo Reino Unido, atestados de migrantes ya no saben qué hacer, van a abrir bases militares que estaban abandonadas y van a recurrir a barcos para llevar a los inmigrantes a que vivan en los barcos y estén tabicados de alguna manera ahí o si no, a estas bases militares abandonadas. Están perdiendo 6 millones de libras por día, lo cual son unas 3.000 millones de dólares aproximadamente por año, porque son unos 2.500 millones de libras esterlinas por año, 3.000 y pico de millones de dólares en este tipo de asistencia, pero el tema es que, no es el techo, es el piso, porque se va incrementando permanentemente la cantidad de gente que lleva fundamentalmente en barcos, en barquitos, muy chiquitos, muchas veces en yates, de manera subrepticia, de manera ilegal, hacia Reino Unido. Vamos a hablar de la salud del Papa también, 86 años de edad, fue internado ayer. En un primer momento se pensaba que era algo programado, pero en realidad no, llegó en ambulancia y llegó de una manera... ...realmente casi como una emergencia... ...va a estar varios días internados... ...aparentemente tiene que ver con problemas respiratorios... ...no es COVID... ...pero sí un problema respiratorio muy agudo... ...el Papa de 86 años ya firmó su dimisión ...porque sabe que si se le complica... ...en algún momento la situación sanitaria... ...su salud física... ...bueno, él ya dejó la dimisión preparada... ...para que no duden en, en llamar a un nuevo Papa... ...como ocurrió con Benedicto XVI... ...con su predecesor... ...vamos a hablar también... The Future of Life Institute, ¿no? el Instituto del Futuro de la Vida, porque más de mil CEOs, entre los cuales está Elon Musk, están pidiendo detener todo lo que sea la investigación de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque creen, después de ver el chat GPT-4, que va a pulverizar empleos en un mundo en el cual cada vez es más difícil generar empleos porque la tecnología va dejando de lado al ser humano... ...la inteligencia artificial es una amenaza enorme... ...y además hay una amenaza de que se independice... ...como ocurre en tantas películas de ciencia ficción... ...que algún robot se vuelva loco... ...de alguna inteligencia artificial... ...como tantas veces ¿no? la ciencia ficción pronosticó... ...tome un camino propio... ...vamos a hablar de eso también... ...con un tecnólogo muy reconocido en todo el cono sur... ...y finalmente vamos a hablar también de las tapas de la revista Time... ...siempre la revista Time elige personajes... ...hay que ser muy importantes para estar allí... ...y la última tapa es Bad Bunny, el puertorriqueño pero ya son numerosos en los últimos tiempos y eso marca un poco el ascenso de la comunidad latina, la cantidad de latinos que han sido tapas del, del time, decenas y decenas de, de personas. Así que vamos a hacer un, un repaso y vamos a hablar también, por supuesto, de la actualidad de Bad Bunny, que está seduciendo a propios y extraños, a latinos, pero también a, a quien habla en, en inglés. Es lo que pasa con los puertorriqueños, no muchas veces pasó con Ricky Martin, pasó con Luis Miguel, con Cheyenne, eh, los puertorriqueños tienen esa doble nacionalidad, ese doble estándar y ese doble idioma que tanto los, los, los ayuda en sus carreras. Vamos directamente a Londres, vamos a hablar con un prestigioso politólogo, Guillermo Making. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
0: Perfecto, ¿cómo están ustedes?
2: Guillermo, decíamos en el arranque que realmente... No saben qué hacer, ¿no? Como ha ocurrido, seguramente te has enterado, en Ciudad Juárez, donde hubo 39 muertos en las últimas horas, en el límite con El Paso, sí. Texas. Como ha ocurrido en Nueva York, que tuvo que recurrir a carpas en Ellie Island y ahora a una terminal de cruceros. En Inglaterra está pasando lo mismo. Es muy difícil saber qué hacer con los inmigrantes.
0: En efecto, y es un problema muy viejo, ya empezó en la época victoriana a limitarse los ingresos, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, fue necesario traer mano de obra para la reconstrucción y para reemplazar las bajas. Y esa generación vino de Jamaica y fue muy maltratada, y después trataron de imponer límites a... ...a la inmigración jamalquina después que la, la habían necesitado y, uh, y recibido. Ahora, lo que sucede ahora es un fenómeno que, que la BBC argumenta... ...tiene que ver con la globalización. ¿no? Hoy en día todo el mundo uh, tiene acceso a un teléfono móvil... A, ...a toda clase de información por televisión y medios sociales y sabe muy bien cómo vive eh, o, o fantasea muy bien cómo vive el mundo rico eh, o el mundo más con, con mayor afluencia y eh, entonces gente que está acosada por eh, todo tipo de, de problemas desde la guerra eh, hasta la, la opresión eh, 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 tienen eh, eh, la fantasía de que si se van a Inglaterra o a Estados Unidos o a Alemania, eh, eh, sus problemas se van a solucionar. Muchas veces es un problema que no, no entienden <coughs> eh, las dificultades que hay y eh, en, ese, en ese sentido eh, la, la, la situación se complica. Por otra parte, la derecha eh, en, en, en Gran Bretaña quiere limitar la, la inmigración y la ha encarnado Suela Braverman, la, la nueva ministra de eh, la, la reencarnada, digamos, ministra de, de inter, del interior, y eh, busca todo tipo de, de limitaciones, a pesar de que ella es. Eh, hija de, inmi de inmigrantes, igual que el, que el primer ministro su uh, Sunar eh, Entonces, el, 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 los van a alojar, sostienen, en, eh, en barcos o en carpas, pero también la primer ministro uh, anterior, eh, el, el, el May, Teresa May, sost eh, sostiene que ninguna de estas políticas va a solucionar el problema el problema de la inmigración eh, ilegal. Así que lo único que puede decirse es que es un grave problema y que todas las soluciones propuestas eh, naufragan por oposición interna o simplemente porque son eh, no, no son practicables. ¿verdad?
2: Guillermo, eh, en algunas ocasiones, bueno, en los últimos dos mil y pico de años, ha sido invadida gran bretaña por julio césar en el imperio romano fue invadida por los normandos después del continente o por los vikingos ha sido muy cruento en este caso lo viven como una invasión el inglés en general vive como que está siendo
0: invadido bueno suela breverman ha utilizado el término invasión uh -huh. lo cual ha ofendido uh, a, a más de uno eh, 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 es, eh, inglaterra es una sociedad multiracial no hay más que venir, eh, entrar en cualquier aeropuerto eh, y, 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 y uno ve no solo eh, el que llega, sino el que ya está. Y por otra parte, es, es interesante ver qué es lo que hace. Eh, el inmigrante hace cualquier cosa, limpia pisos, limpia inodoros, eh, el, el inglés no hace esas cosas. Y se niega a muchas ocupaciones que entiende que son inferiores a la dignidad que entiende corresponde a un británico. Entonces el problema es más que complejo, es insoluble directamente. Así es. Alguna
2: vez charlábamos que si te dejan en un pasillo de Victoria Station unos minutos y te dicen en qué país estás, y es muy difícil decir en qué país estás, porque realmente eh, es, es como vos decías, es absolutamente multicolor y multirracial, eh, es una sociedad que ha cambiado mucho.
0: No solo ha cambiado mucho, sino que los inmigrantes son muy, progres son muy eh, digamos, tienen mucho deseo de progresar ingresan inmediatamente eh, a las profesiones. Les va muy bien con, lo, con los negocios. Eh, abogados y médicos eh, 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 son los que pre, pre, predominan y vienen de, de otros países o descendientes de, otro, de otros países. Ayer fui a lo, a, al hospital eh, y la, la, la especialista que me, que me atendió Uh, era de, 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 de descendencia indonesia uh, y así, esto, uh, así es todo y, y uh, el problema es que los ingleses no se resignan a que así sea claro. entonces hay constantes rebeliones uh, o, o, o movimientos dentro del espectro político para impedir la, la inmigración uh -huh. pero uh, uh, como usted bien dice eh, si, si, si fuera un objeto de inmigración e invasión, ¿cómo pueden impedir la, inmi la inmigración o la, in la invasión en este momento donde habrá restricciones fronterizas? Sí. Pero eh, de, 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 la propaganda, la información, lo que la gente sabe, les abre el mundo y no quieren quedarse
2: quietos. No, seguro, así es. Guillermo, espero que estés mejor, un gran abrazo y muchas gracias como siempre. ¿eh?
0: Muchas
2: gracias, gracias por todo. Gracias, Guillermo Making, prestigioso politólogo y analista desde Londres. Pausa muy breve, ya regresamos. ha sido muy impactante en las últimas horas una declaración del instituto Future of Life, futuro de vida reúne más de mil CEOs de empresas tecnológicas, está también Elon Musk en esta misma onda han advertido de que hay que suspender han pedido suspender todas las experiencias, todas los, las prácticas que se hacen con la inteligencia artificial, por un lado porque va a pulverizar el trabajo humano, ya estamos a la vuelta de la esquina de que empiecen a suplantar al hombre en los trabajos y en un mundo que está saliendo de la pandemia y con las graves dificultades que vienen de la guerra, del cambio climático y ahora encima de la crisis financiera, bueno, la inteligencia artificial puede ser para para esto un componente de una tormenta perfecta. Entonces han pedido que se suspendan las prácticas, que se frene. Ustedes calculen que Elon Musk en sus teslas tiene prototipos que son autómatas, que van sin un conductor. Bueno, y... A pesar de eso, ha pedido que se frene con todo esto. Para algunos es una enorme exageración, pero para otros es un tema que habían avisorado. En el caso de Gabriel Zurdo, que es el CEO de BTR Consulting, con quien vamos a hablar en un instante, él lo pronosticó en un artículo, yo recuerdo, del diario La Nación, y está mucho más cerca.
1: Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Qué decís? Muy bueno, bien, un placer.
2: Está más cerca de lo que creíamos el tema este. ¿Cuál es la idea? ¿Que se puede independizar, como ocurre en la ciencia ficción, la inteligencia artificial y haga lo que quiera, o que pulverice el trabajo humano, o las dos cosas?
1: Las dos cosas, pero déjame darte dos o tres antecedentes eh, eh, para poner en contexto a la gente, a la audiencia, y, y, y tratar de proyectar cuál es el problema real. En, en primer lugar, eh, no nos dimos cuenta, pero la inteligencia artificial la tenés en tu bolsillo, Marcelo, mm. en tu teléfono. ¿eh? Eh, cuando Google te dice, está, está llegando a tu casa, o faltan 15 minutos para llegar a la oficina. Cuando TikTok te propone videos según tu comportamiento. La, la inteligencia artificial está instalada desde hace tiempo, eh, se transparentó. Pero los antecedentes a los que me refería son los siguientes. En el año 2017, no hace tanto, en la historia de la humanidad es ayer, una experiencia que hizo Facebook con dos bots eh, que se llamaron Bob y Alice, eh, se salieron de control. Dos, dos chatbots eh, eh, respaldados por inteligencia artificial terminaron construyendo un lenguaje inentendible para quienes lo a, ...los habían creado y los estaban gestionando, administrando. Es decir, para los técnicos que le dieron vida digital a Bob y Alice. Lo que terminó dando cuenta de que... ...este síntoma inicial... Eh, ...es el que hoy estamos viendo como un riesgo potencial. Y tiene que ver con el segundo antecedente. Yo escribí en esa columna a la que vos te referías, Marcelo... ...que el problema de la inteligencia artificial tiene que ver hoy con que no tenemos capacidad cierta para definir hasta dónde llega, cuál es el límite. A partir del momento en que estamos cada vez más articulando tecnología como la computación cuántica, la altísima velocidad de capacidad de procesamiento, la hiperconectividad, estamos todo el tiempo todos conectados, y las tendencias que vienen de aumentar sensible y significativamente la infraestructura que le da soporte a todo esto. 5G, proyectos como le, también Elon Musk con Starlink, los 42.000 microsatélites repetidores de Internet que van a dar cobertura al 99,9% de la superficie, voy al tercer antecedente. Allá por el año 2002, un filósofo de la Universidad de Oxford escribió un libro que precisamente intentaba rescatar este tipo de situaciones. Eh, el, el filósofo es eh, Bostrom, es sueco, y planteaba, es especialista en tecnología del futuro, planteaba que la humanidad, en cortísimo plazo, se iba a enfrentar a situaciones para las cuales no tiene registro ni antecedentes de supervivencia. Entonces, ¿se funda en qué? En que la posibilidad de desaparición de la raza humana en el pasado, en la historia, tuvo que ver con la caída de un meteorito, eh, un cambio violento de temperatura, y situaciones para, que, para las que, en teoría, a partir de investigaciones eh, paleontológicas y científicas, la humanidad entiende que es un riesgo potencial que podría afectar en el futuro y terminar con la raza humana. Ahora, ¿qué indica este, este filósofo en su libro? Ya en el 2012, más de 20 años que las dos situaciones que son imponderables, que podrían estar asociadas a esta situación, no tener registro ni eh, capacidad de preparación para la supervivencia, están asociadas a la biología sintética, paréntesis Marcelo, coronavirus, y la otra, la inteligencia artificial, una superinteligencia que está por encima de la humana que se salga de control. Esto, así como lo digo, eh, eh, parece Orwelliano o de Ray Bradbury, pero la realidad es que todo indica, a partir de la declaración de esta semana de pedido de poner en pausa, que hay una realidad y una posibilidad cierta de que esto... Sea una amenaza y se constituya en una amenaza real. Sobre todo porque, Marcelo, la compañía que eh, construyó ChatGPT o G GPT, que es Open AI, de inteligencia artificial, Artificial Intelligence, eh, poseída por Elon Musk y tiene varios socios. ¿Sabes qué valor tiene en el mercado, Marcelo? No, ni idea. Hoy, 30 mil millones de dólares. Mira. La compañía. Vale mil millones de dólares. Microsoft hace dos semanas anunció que iba a invertir unos mil millones de dólares más en esta misma compañía. Entonces, yo te pregunto, sentido común de negocios, de criterio, ¿vos crees que alegremente, cuando estamos hablando de estas figuras, eh, estas marcas representativas en el mercado, de estos volúmenes de dinero y de inversión, que salir a eh, pronunciarse respecto de este riesgo potencial de que necesitamos en términos futbolísticos parar la pelota y tratar de entender cómo esto trabaja y cuáles pueden ser la conse las consecuencias no deseadas, tiene que haber un fundamento real de cuestiones que, como dije en aquella columna, no conocemos, como por ejemplo como por ejemplo, que algunas bandas de ciberdelincuentes, y estoy subsumiendo muchísimo la realidad de lo que estamos observando como acciones que se están tomando a partir de la aparición y utilización de este tipo de herramientas, bandas de ciberdelincuentes que están utilizando chat GPT para escribir código para hackear.
2: No, es como parar un tren con la mano, es muy difícil que semejante avance hacen un sketch, hacen por la galería y fulvito para la tribuna, ¿no? Pero yo creo que nadie se tome seis meses para suspender semejante negocio detrás, ¿no?
1: Eh, pero aparte, es peor aún. Eh, yo no sé si tuviste oportunidad de ver eh, esta semana un eh, video manipulado eh, de la primera dama argentina. Sí,
2: de Fabio Lallani, es tremendo. Eh, eh, hay mucha gente que bueno. cree que es verdad.
1: Sí. Bueno, pero déjame darte el... el el lado B de esa eh, proyección a futuro, de la que estamos hablando, eh, apalancándola en el concepto de riesgo potencial. Eh, alguien escribió ese argumento, ese guión, para incorporarlo de manera manipulada a un video original. Es decir, un usuario con eh, básicas capacidades de utilización de herramientas de este tipo, escribió en una ventana de diálogo el guión. Y la herramienta, a partir de la utilización de Machine Learning e Inteligencia Artificial, incorporó un texto que en origen el protagonista del video no dice. El riesgo al que nos podemos llegar a exponer es que la Inteligencia Artificial, en cualquiera de sus formas, porque las hay en varias formas, decida sugerir un guión para ese video fake que ningún humano escribió, que tome capacidad autónoma para hacerle decir a alguien de manera falsa un texto que ningún humano sobre este planeta decidió escribir.
2: No, tremendo, tremendo el, el tema y bueno, lo vamos a seguir, Gabriel, ahora nos vamos a una pausa, pero como hincha de Boca Juniors te quiero dar una, una noticia de último momento, le ofrecieron la dirección técnica de Boca Juniors, club más popular de Argentina, sé que sos hincha, a Vladimir Putin y dijo que no porque es muy peligroso, Boca.
1: <risa> bueno, eh, Boca llega a cualquier de, instancia y eh, por sobre todas las cosas, hoy me faltó un poquito de amarillo, tengo un pañuelo que generalmente uso cuando tengo estos colores, pero es altamente probable eh, que Putin, a partir de la inteligencia artificial, diga en un momento que sí. ¿Eh? Este, la contracara podrá ser algún hincha de River que este, lo, lo termine asociando eh, a un vínculo, a una relación del Club de la Rivera con, este, con Putin. Pero bueno, todo es posible hoy, Marcelo. Todo es posible hoy y, y, y el escenario al que vamos... Eh, es de temer, pero por el momento, con la información es suficiente, sin generar paranoia.
2: Un gran abrazo, Gabriel, como siempre. ¿Cómo? Gabriel Zurdo, tecnólogo. Hacemos una pausa muy breve, ya regresamos. Causó conmoción en la noche de ayer, en las últimas horas, la internación no programada del Papa Francisco en el mejor hospital de Italia, está ubicado a 8 kilómetros de Roma, la clínica Giannone, y lo llevaron en una ambulancia, por eso se habló en algún momento de algo programado, pero no fue algo programado, fue absolutamente imprevisto, no, no hubo rutina. El padre eh, Jorge Bergoglio, el Papa, tiene 86 años de edad, eh, hace una década prácticamente que ya está como sucesor de Pedro en el Vaticano, aparentemente una infección respiratoria, no es COVID, pero como tenía un fuerte dolor en el pecho, muchos pensaron que podía ser un problema cardíaco. Estamos frente a la semana más importante de la Iglesia, el domingo este es el Domingo de Ramos, empieza la Semana Santa, después viene el Domingo de Resurrección, con lo cual es la semana más importante, siempre el Papa hace un Via crucis por toda la capital italiana, Va a estar varios días internados, muy posiblemente no pueda participar ni siquiera en una silla de ruedas. Eh, aparentemente amaneció un poco mejor, él había tenido problemas de, de rodilla, de artritis, pero no, nunca un problema tan grave. Vamos a consultar prestigioso cardiólogo del Cono Sur, el doctor Jorge Franchela. Hola doctor, ¿cómo le va?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
2: Bueno, y mucha preocupación porque tenía un fuerte dolor en el pecho, muchos especularon con algo cardíaco. ahí lo habían operado, recuerda, del colon y había salido mal por lo que habían sido las anestesias, por eso no quería en este caso que lo anestesien, no quería que... prefería caminar con un bastón, no quería someterse a una nueva operación, pero esto ha sido lo más grave, aparentemente.
3: Bueno, yo creo que lo que podemos hacer es una mirada, un enfoque desde lo que los medios nos comentan. Sí. Entonces, lo que nos comentan los medios es, obviamente, es una persona de 86 años, que tiene una actividad física un poquito limitada por su rodilla, pero que no deja de ser muy activo intelectualmente y manejando una serie de situaciones, y que ante un evento aparentemente de molestia en el pecho, dolor, lo que se tomó es la precaución de recurrir rápidamente a un examen médico que permitiera determinar si se trataba de un proceso cardíaco o algún otro proceso. Ahí es donde yo entiendo que fue inesperado, no programado, y al mismo tiempo llevado en ambulancia, que es el método más seguro. Una vez que llegó, y por la información que tenemos, se descartó COVID, y lo que tenía era una enfermedad, patología, molestia respiratoria, no había evidencias de situaciones cardiológicas que nos hayan mencionado, por lo cual es razonable que en la evolución que nosotros escuchamos y que tenemos que entender porque es la, la evolución oficial, esto haya sido una circunstancia en un momento que él tuvo un proceso respiratorio que aparentemente alguna vez antes había tenido, en una persona de 86 años eh, que además es extremadamente cuidada como corresponde y que se le trasladó en forma... ...de precaución y aparentemente tiene una evolución muy favorable... ...porque hablaban de que se había levantado, había acumulado... ...por lo cual no tenemos por qué no creer... ...que esta es una evolución muy favorable. Con respecto a eso, como decía usted recién... ...evidentemente estamos en una fecha de jueves... ...que va a dar unos días y que cualquiera como médico... ...quisiera terminar de hacer todo tipo de controles... ...y todo tipo de situaciones antes de liberarlo a que pueda desarrollar una actividad que ustedes saben es vista en todo el mundo y tiene la trascendencia de mayor arte
2: Así es, y él es consciente de su fragilidad física porque ha firmado su dimisión ante cualquier tipo de inconveniente que pueda tener, ya firmó su dimisión, al igual que Benedicto XVI, que fue el primer papa que resignó, que abdicó prácticamente al trono de Pedro después de, de siglos, pero él es consciente que le puede pasar algo y ha pedido, bueno, en el caso de que yo pierda lucidez o que quede imposibilitado, llamen a un concilio y, bueno, elijan un nuevo papa. Él evidentemente, inspectores ya, ya sabe que, que tiene problemas bastante graves.
3: Yo diría que aparte es destacable, eh, bueno, soy argentino, pero creo que no es solo subjetivo lo que voy a decir, es destacable la claridad con la que plantea las situaciones y eh, la forma humana que plantea las situaciones, por lo cual esto que decimos, no sé si él estará viendo un riesgo muy grande o inminente, o en cambio, sabiendo la edad que tiene y situaciones de la vida que uno ha conocido durante tantos años, ha tomado algunos recaudos que no fueron habituales. Creo que es un hombre que nos está dando hermosas sorpresas, porque para nosotros es, es un líder, por supuesto, pero además está mostrando que tiene características que le hacen pensar en el sentido común y facilitar las situaciones que él pueda condicionar. Entonces yo creo que esto que firmó muestra, más que nada, el sentido común y su forma de facilitar las situaciones, no necesariamente porque él conozca, creo yo, que tenga una patología que lo enferma o lo pone en un riesgo muy alto. Sino que es algo de sentido común en un cierto momento. Creo que nos pasa en las familias, que tenemos personas de mucha edad, y no estamos nunca pendientes de decirle, mira, firma por si pasa algo, porque eso sería un, un pronóstico agorero, ¿verdad? Entonces creo que en este caso no me da elementos para pensar eso, que él tuviese un diagnóstico que lo alarma, si no tiene la alerta de saber y darle al resto de, de la comunidad que lo rodea una salida cuando vean que él tiene alguna dificultad en lugar de generar un proceso que a veces podría ser complicado, prolongado, difícil de manejar y difícil de evolucionar. La verdad, él conoce mucho más que yo de todos los procedimientos y creo que esto lo que hace es facilitar alguna alternativa que está en el, en el mundo, en la vida.
2: Doctor, y la última, uno lo ve en estas imágenes, con tantas dificultades para moverse, como usted dice, intelectualmente del juego aéreo, está muy bien pero con muchas dificultades para moverse, yo pude verlo enero, febrero de 2013 unos dos meses antes que el Cardenal Bergorio se fuera a Roma y se convirtiera en Papa en el Subte, en el Subway, ¿no? en el Metro, en el A, que se bajaba en la Plaza de Mayo y la gente estaba alrededor de él, y él subió las escaleras, y uno lo ve ahora y se pregunta, bueno, ¿es el desgaste del poder o tiene que ver con que se produce a este down declive así tan pronunciado?
3: Mira, afortunadamente eh, hay algunas cosas que son naturales. Yo te pondría de ejemplo, ya que estamos en una comunidad que nos va a recibir, que hay jugadores de fútbol que a los 35 años le explican que su carrera deportiva debe ser interrumpida porque tienen algún tipo de lesión en las caderas o en las rodillas, que es muy frecuente. Y Estamos hablando de alguien de 35, de, año, de 35 años que por un sucesivo desgaste de su intensidad de trabajo se va deteriorando. Evidentemente una persona de 75 años tenía un tipo de movilidad. Hoy, al tener esta situación de rodilla, que sabemos de manera manifiesta que debe ser una artrosis de rodilla, creo que a, cualquiera, a cualquier persona la estaría limitando, y es probable, sí, ¿por qué no? Que él tenga la vulnerabilidad y fragilidad propia de los 86 años, 85, que además es un poco lo que siempre hemos visto en un Papa, porque los Papas no llegan a esa magnitud a los 40. Entonces, evidentemente, sabemos que son personas que tienen eh, posibilidades de impacto en la salud pero yo es que por lo menos el saber que hay una situación que existe, hay una situación que puede evolucionar, pero de ahí estar alarmados no tengo elementos para decirlo.
2: Así es, y todos hemos visto a Juan Pablo II, a Karol Wojtyla, el polaco, ¿no? Eh, en, ah. una, en una agonía tan lenta y fue tan penoso que uno piensa que... Ratzinger, Benedicto XVI, hizo bien en retirarse y tal vez él haga bien también en retirarse, porque prolongar ante la vista del mundo, eh, todo sí. ese deterioro, yo no creo que sea bueno ni para él ni, ni para la Iglesia, así que es inteligente la decisión que toman.
3: A mí me parece fantástico, sobre todo, hablo como ser humano, y puedo hablar como médico, pero como ser humano, él no tanto se esté retirando o no, sino te esté dando todas las facilidades para que cuando la situación lo amerite no deban pasar quienes lo rodean por las situaciones que mencionaste. Entonces, eso es una claridad anticipatoria que a veces nuestro ego y otro tipo de cosas no nos permiten a tiempo. Y yo creo que lo que hay que mirar es eso, ¿no? Eh, la, la grandeza que tiene de poder mirar hacia adelante, lo cual no significa que al entregar esa autorización yo ya estoy dando por terminado algo. Sí estoy permitiendo que si ustedes ven que yo tengo un deterioro que pone en riesgo mi gestión, yo autorizo a que lo consideren. Entonces eso me parece que es muy valioso.
2: Doctor, como siempre un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh?
3: A ustedes muchísimas gracias por llamarme.
2: Gracias doctor Jorge Franchela, médico cardiólogo y además deportólogo muy prestigioso, ha tenido a su cargo la selección argentina de fútbol con Diego Maradona ¿no? y, y clubes muy, muy grandes también, muy importantes de todo Sudamérica, como no sé cómo poco el deterioro que se va dando del, del cuerpo humano, lo que él decía, jubilar a una persona a los 35 años es antinatural, no porque por más que haya hecho dinero en su carrera, por más que haya estado expuesto a las luces cuando termina la carrera tan joven, eh, bueno, es realmente muy, muy difícil aceptarlo, en este caso la situación es distinta, tiene 86 años, pero lo ha aceptado. Eh, fue grave lo que le pasó, va a estar varios días internado, tendría que ser un milagro que se pueda levantar para hacer el Vía crucis de Semana Santa, pero bueno, en las próximas horas se va a conocer qué es lo que finalmente sucede. Pausa muy breve, volvemos con el tramo final del programa. En la etapa de la prestigiosa revista Time, la última la última edición, aparece Bad Bunny, ¿no? este puertorriqueño llamado Benito Antonio Martínez Ocasio, que tiene menos de 30 años, tiene apenas 29 años, recién en el año próximo va a cumplir 30, y que ha tenido un ascenso meteórico, no, porque se trata de un rapero, cantante, compositor también de trap. Eh, lo cierto es que han logrado llegar a la etapa del, del Time y hay muchos latinos, pero realmente muy, muy destacados, los que han podido llegar a tener semejante privilegio. María Rita Figueira tiene un resumen de quiénes fueron los latinos que lograron llegar a tan emblemática, icónica revista. María.
4: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, yo pido, por favor, amantes de Bach, de Schubert, amantes de, 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 de Julio Iglesias, amantes de Joan Manuel Serrat, amantes eh, de los Beatles, que se abstengan, que no opinen, siempre va a haber alguna, algún familiar, alguna tía o profesora de música que va a decir qué canta este muchacho. Lo cierto, Marcelo, es que la primera portada del Time en español que nosotros hubiésemos pensado que iba a ser por Mario Vargallosa cuando ganó el Nobel por Octavio Paz, de pronto, no. Fue para, es, es para Bad Bunny, eh, todos, menos de 30 todos, años, los títulos, todo... todos los
2: títulos están en español
4: títulos están en español por primera vez en 100 años y, y realmente es maravilloso esto es un fenómeno el más escuchado en spotify el que más factura eh, nosotros lo mencionamos en el 2022 todo lo que representa eh, un espaldarazo cuando trabajó con brad pitt entré en bala y sigue sumando y sigue sumando y sigue sumando y vamos a hacer un repaso el papa francisco venimos de escuchar um, a, al doctor Franchella el Papa Francisco en el 2013 salió en tres ocasiones, cuando fue ungido como sumo pontífice Jorge Bergoglio, salió nuevamente cuando este, se afianzaba en su, en su este, papado, y también fue persona del año en el 2013. Eh, vamos a ver la, la variedad de portadas del Time, Fidel Castro, la primera fue en 1956, 56, ¿eh? con una mirada a veces hasta ingenua de lo que podía suceder en Cuba, y una, una frase maravillosa, en Cuba ningún nombre mueve a los hombres con mayor rapidez a la alabanza o a la ira que el de Fidel Castro. Fue una premonición por distintas razones, en nueve ocasiones más, Fidel Castro fue... ...tapa de la revista Time... ...inclusive en la fecha de su fallecimiento... ...en el 2016... ...con un título que decía... ...After Fidel y After Chávez... ...en su momento con Hugo Chávez... ...Perón y Evita, esto es bien argentino... ...pero con repercusión... ...porque fueron en tres ocasiones... ...primero fue Perón en el 44... ...después fue Eva, Perón, Evita... ...en el 47... ...con eh, una frase también entre dos mundos... ...un arcoíris argentino... ...y luego los dos, Perón y Evita... Como los Perón en Argentina en el año 51. Frida Kahlo, 1938, tapa de la revista Time, ¿por qué? Porque hizo su primera exposición en Nueva York y se fue consolidando, en palabras de André Breton, como una este, surrealista, el surrealismo en El talento y toda una vida, una biografía problemática y alucinante a la vez de Frida Kahlo en su primera exposición en Nueva York, en la galería de Julian Levy. Shakira, nosotros vamos y venimos a la historia para hacerlo más alpicadito. Shakira, en 1998, 50 años después de Frida Kahlo, eh, se afianzaba como una rockera, como una artista pop, manejando muy bien su carrera en el 98, cuando era producida por Emilio Estefan, y empezaba a tener muchísimo éxito, y después, por supuesto, empezó a tener cada vez más repercusión en el mundo, ya que era entonces en la revista Time. El Che Guevara, 8 de agosto de 1960, el Che Guevara como el revolucionario, para muchos un aventurero, un líder, para otros... Lo adoran sin saber nada del Che Guevara, eso es muy común, por lo menos en nuestro país y en algunos países de Sudamérica. Lo aman y no saben bien qué hizo, qué pensó y qué no hizo. Eh, y también, por supuesto, eh, la figura, casi como eh, es mozo, es, es lindo y mucha gente se lo hace un tatuaje y demás y no sabe bien quién fue el Che Guevara. Gabriel Boric. Esto fue muy significativo porque lo pintaron como el Menelial de la izquierda, un líder con determinadas características, pero no le trajo muy buena suerte a Gabriel Boric porque fue antes del plebiscito que fue realmente eh, de resultado adverso para su gestión, pero fue etapa del time. 2012, 10 años antes del Mundial de Qatar, eh, Lionel Messi como King Leo, haciendo un juego de palabras como el Rey León, eh, y hablaban en ese momento de que brillaba, fíjense ustedes qué paradoja, brillaba en el Barcelona, pero no era tan respetado y querido en su propio país. Y ahora fíjense en qué se ha convertido Lionel Messi después de Qatar 2022 y después de la Copa América antes. Y por último, un asterisco. Lula da Silva salió como tapa de la revista Time antes de las elecciones. Pero el asterisco está en esto. En una consulta online, la revista Time hizo justamente un, un escrutinio y ganó Bolsonaro. Ganó Bolsonaro. Después Donald Trump y después los, los profesionales de la salud que estuvieron en primera línea durante pandemia. Pero ese, esa encuesta y esos resultados online no los tuvieron en cuenta y fue etapa de la revista Time, Lula da Silva... Como líder a punto de es un punto suspensivos, porque se hablaba de que iba a tener un triunfo mucho más holgado y fue absolutamente ajustado en segunda vuelta en las elecciones de Brasil. Y
2: fíjate, Estos María que si, algunos, María, ¿no? si, si tomás un, una referencia ideológica, es fácil darse cuenta para dónde patea y cuál es la ideología de la revista Time, ¿no? Porque tenés a Fidel Castro, antes y después de la Guevara Diez veces. Al Che Guevara. Eh, al Papa, que también es un Papa bastante wok, ¿no? Es un Papa bastante liberal progresista, digamos. A Perón y a Lula. O sea, no, de la derecha no entró
4: nadie prácticamente. Eh, no, o sea, hay, hay algunas eh, tapas de Trump, veces... pero,
2: pero latino, ninguno, ningún latino.
4: No, 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 claro. Eh, yo busqué latinos en su propia tierra latina, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, Jennifer López y demás. Pero eh, es muy interesante lo variopinto. pinto. ¿eh? También hay que destacar que eh, fue tapa aramburu en la mirada de decir cómo es la Argentina sin Perón, uh -huh. eh, y también Frondizi, un líder desarrollista, pero bueno, en general, es como vos bien señalás, Fidel Castro se 10 veces, 10 veces, y, pero creo yo que para el mundo entero, o para las personas que sí les interesa este tema, en el 56, 1956, Fidel Castro era hasta un, un poco de oxígeno y, y, y a lo mejor era visto de una manera y después cambió tanto lo que resultó que muchas personas, incluso progresistas, liberales de izquierda, ahora lo están diciendo. O sea, se dieron cuenta muy tarde, pero en 1956 la figura de Fidel Castro podía pronosticar otra cosa.
2: Así es, y yo me imagino la gente parando en los kioscos de revistas o en los lugares donde las estaciones de servicio, en todo lugar que se pueda con conseguir la revista Time, y ver a Bad Bunny, que para muchos no es conocido, no. y ver todo escrito en español, debe y que diga revista no, y el Time. Tipo no de, claro.
4: sí. Y el estilo de música, por eso yo decía, y no es prejuicio, por favor, ¿eh? que también es una cuestión generacional, que no sé si es, no es el público de la revista Time, pero es un fenómeno. Y ante este fenómeno, lo que tenemos que hacer es observarlo, algunos lo disfrutarán y otros siguen sin entender. Sin, sin entender esa música que es me, mezcla de pop, trap y rap, en realidad eh, se ha consolidado de tal manera que es, es portada de la revista Time. quien lo hubiese imaginado la primera en español?
2: Así es, con esa voz tan grave, con esa ropa tan pero tan particular, <risa> con ese. Sí, porque. Pero bueno, eh, ha ocurrido y yo insisto que tuve que mirar dos o tres veces que dijera revista Time porque absolutamente toda la tapa está escrita en español. Gracias, María. Volvemos mañana.
4: Chau, chau, hasta
2: mañana. Bueno, nos vamos a ir a, hasta mañana y vamos a seguir muy atentos a, a todo lo que está ocurriendo con la política norteamericana. Le prometemos un programa muy importante mañana basado en, en la cuestión migratoria, todo lo que está pasando en torno a la frontera, con las tragedias que ha habido y con lo que está sucediendo lo vamos a extender un poco. Hasta mañana y gracias por la atención.